Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Velkommen til Weekend med... Johnny Gade, men også DJ Alligator. I dag bliver det så godt, for vi skal til mit yndlingsland og have de friskeste nyheder. Friskeste, friskeste, Nordkorea, ja. Vi skal til Nordkorea, hvor der er vanvittigt sjove nyheder. Vi skal også ind og spille en omgang GTA, som åbenbart er forbundet med narkokarteller og meget mere. Derudover så skal vi se på en computer, der har regnet ud, hvornår jorden den går under. Spoiler alert, det er lige om lidt. Vi skal også kigge på folk, der rent faktisk har frosset sig selv ned i cryo-chambers for at blive genoplevet senere. Vi skal også til Auschwitz, som jo er et uh, turist-hotspot, hvor der er nogle lidt for friske mennesker, der lige troede, de var sjove, og så lavede de lige en hejl-joke, og det gik ikke så godt. Snej. Sidst men ikke mindst skal vi også en tur forbi Island, som er nogle værre kogekoner. De er ved at lægge sig ud med Danmark, hvilket ikke er godt. Og så skal vi også på plejehjem. Ja tak. Ja tak. Er det den her? Er det den midt? Er det, er det the most annoying? Er det den her? Eller er det den eller Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Ej, det skulle jeg ikke have gjort, altså. Er der begået fejl undervejs? Ja. Det er der. Undskyld. Weekend med Johnny Gale på ANR. Og jeg elsker det. Jeg elsker, jeg elsker det simpelthen så meget. Mit favoritland, det er altså ikke det danske. Det danske er et yndigt land, øh, jo vist. Øh, men øh, mit favoritsted, all time, det må være... Ja. Det må altså være Nordkorea. Kæft, jeg elsker Nordkorea. Det er så pissegodt. Jeg elsker Nordkorea. Det er øh, det mest underholdende land, jeg overhovedet kan tænke mig til. De har en frygt som leder. Han hedder Kim Jong-un. Uh, han uh, har nogle ret vilde påstande, blandt andet at hans far opfandt burritoen for en 10 år siden. Og selvom burritoen første gang blev nævnt i Mexico i 1800-tallet, men stadigvæk imponerende. Han har også sagt, at uh, det i 11 dage var ulovligt at grine, fordi at man skulle mindes hans fars død. Ja, men nu er der kommet endnu en uh, fun fact frem omkring den nordkoreanske leder, and it's a good one. Det er nemlig øh, kommet frem, at øh, helt nøjagtigt, så tager han sit eget personlige lille toilet med rundt, når han er på tur. Ja, du hørte rigtigt. Det gør han simpelthen for at beskytte sine fæses, sin afføring, sit lort. Det beskytter han simpelthen, fordi det må ikke falde i hænderne af de forkerte mennesker. Kim Jong-un han kan ikke lave øh, pupu, han kan ikke lave nummer to på offentlige toiletter. Fordi hvis nogle bad guys skulle få fat i hans faces, så kan det afsløre kritiske, klassificerede informationer omkring hans helbred. Og det er selvfølgelig rigtigt, der er jo en masse i tarmfloren, som man ligesom kan, kan analysere på og finde frem til ens helbred. 
Og det vil han altså ikke have, at folk de får fingrene i. Jeg ved ikke, hvorfor folk de skulle... Altså, man ser hans øh, afføringskager og undersøge det. Men det, det er han bange for, at folk gør i hvert fald. Så nu har han lavet personlige toiletter, der følger ham rundt, hvor ind han går. Det er selvfølgelig allerede på de personlige fly, han har flyet rundt i. Men han har også fået lavet det i bilerne, som han bliver fragtet rundt i. Så det er noget af en episk kortage, som han bliver fragtet rundt i, fordi... Der er flere adskillige biler, der kører, når han skal et sted hen. Det er der af den ene simple grund, at man må ikke vide, hvilken bil han er i. Så der er mange ens biler, der kører, som man ikke ved, hvilken en han sidder i. Men der er også en af de her biler, som fungerer som et rullende toilet. Det er altså en bil, hvor der bare er et stort toilet over i, så Kim Jong-un han altid kan bruge sit private toilet. Til historien, der hører det også med, at der er livvagter, der beskytter de her øh, private toiletter til hver en tid. Bare sådan, at badgejsene ikke skal komme og konfiskere lorten nede i det. Hvis man på en eller anden måde skulle øh, lykkes sig med at snige sig hen til en af Kim Jong-uns toiletter, som kun han må bruge, så kan man få dødstraf. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu er det en fandme gal igen. Det viser sig nu, at det meksikanske kartel, eller i hvert fald en af dem, er begyndt at tage meget utraditionelle metoder i brug, når de skal erhverve nye bandemedlemmer. Okay. Det er nemlig kommet frem, at det meksikanske kartel har været et smut inde i GTA Online. That's right, GTA 5, som udkom for sådan øh, ni år siden eller sådan noget, det er stadig evigt populært. Det bliver stadigvæk opdateret, og især online er der rigtig mange unge knægte og piger, som synes, det er hysterisk morsomt at rende rundt og eksempelvis være en kriminel med en AK eller en bandeleder eller købe prostitueret eller sælge narko eller alle de her ting, man kan i GTA. Det har det meksikanske kartel fundet ud af, så de er nu begyndt at erhverve unge mennesker til deres kartel ved at spørge, kunne du ikke tænke dig at gøre det her i virkeligheden? Man ved det her, fordi der er en ung pige, som er blevet rekrutteret. Hun har fået tilbudt op imod 16.000 om ugen for at være en runner for det meksikanske kartel, hvor hun altså skal traffikke drugs hen over grænsen. Så hun har fået tilbudt en enorm stor hyre for at gøre det her for kartellet. Og man ved det, fordi man har fanget hende, og så har hun fortalt, hvordan hun mødte en mand, der hed Geo i GTA Online. Og det er jo alt sammen skræmmende. Jeg tænker også bare, hvad hvis man i for eksempel Call of Duty, øh, hvor man kan plukke 25 ned i streg, og så unlocker man en nuke, man kan kaste. Hvad hvis det meksikanske kartel kommer ind og siger, kunne du tænke dig at prøve det i virkeligheden? Plukke 25 mennesker, og så få en nuke unlocket. Det, det er jo skræmmende ting, og så er Men endnu værd, hvad hvis nu de begynder at gå hen til andre spilgenre? Hvis for eksempel det er Pac-Man, ikke? Så kommer der en eller anden hen til dig i, i lobbyen, i chatten, og siger, hey, jeg kender en i fængslet, som trænger til noget øh, lidt et hyggebesøg. Det er lang siden, han har været sammen med nogen. Så jeg tænkte, du ved, ligesom her i Pac-Man, hvor du øh, skal æde en masse kugler, der kunne han godt tænke sig, at du kom ind til ham og ud hans... Øh, det, vi kan lige snakke nærmere. Kan jeg lige få dit, øh, din mail, måske? Weekend med Johnny Gale på ANR. Altså, jeg vil ikke gøre dig sådan bange eller sådan noget. Det, det vil jeg ikke overhovedet. Øh, men... 
Tilbage i 70'erne, der var IT'en godt og grundigt på vej frem, og der brugte man computermodeller til at prøve at forudsige, hvornår samfundet det ville gå under, og vi som menneskehed simpelthen ville være finito. Og tilbage i 70'erne, der fandt man ud af, at det ville være lige omkring mid-21st century. For at være præcis, så ville det være lige omkring år 2040. Altså en 18 år væk om en 18 års tid, der vil jorden altså gå under. Og det vil allerede begynde omtrent lige nu. Og det starter med, at økonomien kollapser. Vi får et kæmpe tilbagefald. Og derfra går det bare ned ad bakke med krig, fattigdom uenighed og det ene og det andet. Der er flere forskere, der sådan i moderne tid har taget nogle af de her metrics, nogle af de her data, de måler på. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, går man ud med en, og laver en vokspop og sådan lidt. Er du, er, du, er du trist? Er du ked af det? Og så ganger man det op. Jeg ved ikke, hvordan man måler det her. Men de må jo have et eller andet data, de måler på. Det er jo big data. Big number crunching. Men man har så taget moderne computere, og så har man bare for sjov sådan lige gået igennem det her forsøg. Man har krydstjekket dataene, og hvad, hvad, hvad med de her supercomputere, vi har nu om dagen? Hvordan vil det så se ud? Og det skræmmende er, at man lander faktisk et sted mellem 2030 og 2040, hvis man kører de samme data med bedre computere. Og det har man faktisk gjort et par gange rundt omkring i verden, hvor man tager nogle af de her øh, datating, som øh, eksempelvis økonomi, spændinger, krig, jobs, whatever, udvikling, vækst. Og øh, så har man fundet ud af, at det der med slut 30'erne, 40 eller sådan noget, det er måske faktisk rigtigt nok ifølge de tal, vi har her også. Og som sagt, så starter det med økonomisk kollaps. Det skulle det altså gøre. Hvis nogen er interesseret, så kan jeg fortælle, at aktiemarkedet er faldet gevaldigt her hen over den sidste periode, fordi at renterne er begyndt at stige i Amerika på grund af inflation. Dollaren den er efterhånden ingenting værd, hvis det fortsætter sådan her, så nu bliver man nødt til at skrue op for renterne. Det gjorde, at aktiemarkedet har taget et kæmpe stort dyk. Og før det, der tog det også et dyk på grund af omikron og hele pandemien, som også har skabt nogle flaskehalse, der gør, at hele verden ikke fungerer optimalt. Og når jo så Rusland ved at invadere Ukraine, der gør, at Ruslands alliance, de har med nogle af landene omkring, blandt andet Hviderusland osv., at de nok ender med at stå sammen i en invasion, hvis det rent faktisk sker, og så bliver Vesten nok nødt til at tage Ukraines parti, og så har vi en verdenskrig, samtidig med, at økonomien går ned og bakker, og ja, altså jeg vil nødig øh, være ham, der forudser dommedag, men der er jo nogen, der skal gøre det. <laughs> og det bliver et par hårde årtier. Øh. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Nu skal vi til en hårfin grænse mellem fremtiden og science fiction, og det bliver en lille smule creepy. Hvad hvis jeg fortalte dig, at når du dør, og dit hjerte stopper med at slå, der kommer en læge og siger, ja, jeg erklærer ham her med død, eller hende, hjertet slår ikke længere, du er afgået ved døden. Hjertestop. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Så er du egentlig ikke rigtig død i forhold til nogle mennesker. Der er i hvert fald nogle mennesker, 
som, står, som øh, tror på kryostasis eller cryogenesis, eller hvad man vælger at, at kalde det her. En, en slags... Er det en slags tro? Jeg ved det ikke. En slags, en slags mekanik? En slags løsning i hvert fald, hvor man mener, at bare fordi hjertet stopper med at slå, så er du ikke død endnu. Du er først død, når kroppen den går i forrådnelse. Du kan godt bevare kroppen, og så måske endda have teknologien til at genopleve den senere. Og det er der faktisk et par, der har arbejdet på siden 70'erne, og de er tættere på at lykkes, end de nogensinde har været. De har nemlig frosset menneskekroppe ned. Det koster langt over en million kroner at få gjort, men så kan du altså fryse hele din krop ned i håbet om, at man en gang i fremtiden, måske om et år ti eller to, har teknologien til at bringe dig tilbage i liv. Hvis du synes, at sådan halvanden million eller sådan noget er sådan lidt pricey, så for cirka det halve, faktisk mindre end det halve, der kan du også blive frosset ned. Men i stedet for, at det er hele din krop, så er det bare dit hoved, der bliver <laughs> Er det lidt vildt? Jeg ved det godt. Jeg ved ikke, om de sådan står med sådan en, en økse, man også hugger branden med, eller hvad de, hvad de gør. Om de har sådan en ansat bødel. Men du kan også bare få frosset dit hoved ned. Det er noget billigere. Det fylder ikke så meget, og ja, det er jo en praktisk organisation åbenbart. Du kan også bare få frosset hovedet ned for i omegnen af en tredjedel af de penge, måske en 600.000, og så er, altså, så er det altså meningen, at man skulle kunne simpelthen bringe dig tilbage i live ved at sætte dit hoved på en anden menneskekrop senere, eller få din hjerne uploadet i iClouden. Jeg ved det ikke helt. Der er dog rigtig mange kritikere af det her. De siger, at bare fordi kroppen dem bliver frosset ned i minus 196 grader og bliver sådan rimelig bevaret, så vil man aldrig nogensinde kunne smæk den i gang igen med sådan et par videnskabelige startkabler her. Det vil simpelthen ikke kunne lykkes. Men der er mange, som øh, tror på den her sag, og der er faktisk også nogle lidt ulykkelige sager. For eksempel forældre, der har mistet børn, som er døde som toårige med hjernekraft, øh, og, og historier som dem, de har valgt at sige, at det her taber simpelthen så hårdt, og vi vil gøre hvad som helst for at få vores øh, lille dreng eller pige tilbage. Så de har simpelthen betalt de her penge for at få frosset deres lille barn ned, og forhåbentlig så kan man i fremtiden... Øh, altså, tøge barnet op igen. Det er ret sindssygt. Det er ret sindssygt. Der er mange kritikere, men der er også mange, der tror på det. Og øh, hvem ved, altså, hvem ved, hvor vi teknologisk er om en 10-20 år. Weekend med Johnny Gale på ANR. Nu skal vi til... Auschwitz. Arbejde magtfrej står der hen over porten på den her arbejderlejr, koncentrationslejr, hvor over en million mænd, kvinder og børn endte deres dage. En kvindelig turist har sammen med sin mand været øh, nede på besøg, Auschwitz. Det er jo et øh, turist-hotspot nu. Og øh, på et billede foran porten, hvor der står de berygtede ord Arbejde Magt Frej, der, der er hun lige sjov i et øjeblik. Så hun laver lige en sikkejl på det her billede foran porten. Der er dog vagter på det her museum. De spotter det. Og hun bliver faktisk omgående anholdt. Under polsk lov, der kan hende her kvinden faktisk få op til to års fængsel for at promovere nazistisk propaganda, simpelthen. Det er respektløst over for alle ofrene af øh, altså den her koncentrationslejr, så hun kan altså forvente op imod to års fængsel for den her ikke særlig sjove joke. Hun bliver så afhørt, hende her kvinde, og hun ender hurtigt med at tilstå til nazistisk propaganda, faktisk. Altså, hun 
efter sine i hvert fald er ikke nazist eller noget. Hun er bare en turist, og tænkte, det lige kunne være sjovt. Men hun øh, tilstår simpelthen, at hun har spredt nazistisk propaganda ved at gøre det her. Hun øh, lægger sig fladt ned, siger undskyld og siger, at det var bare en dårlig joke. Altså, jeg er ikke nazist eller noget. Det var en dårlig joke. Jeg ved det godt, men jeg er skyldig i at promovere nazistisk propaganda. Øh, ret sindssygt. Så hun kan altså få op til to år. Men hun slipper med skrækken, og hun ender med at få en, øh, en hæftig, hæftig bøde, den her 29-årige kvinde. Men det her, det er altså et slags statement over for alle andre, som gerne lige vil være sjove på øh, jødernes bekostning. At den går altså ikke, i hvert fald ikke på museet Auschwitz. Der går den absolut ikke. Der er nul tolerance over for Sikheil jokes. Så det er lige en advarsel, hvis du nogensinde skal ned. Lad være med at være funny guy eller funny woman. Hvilket der ikke er nogen chancer for, fordi kvinder er ikke rigtig sjov. I'm just kidding. Det var en joke, og det kan jeg godt sige, fordi jeg er sjov, fordi jeg er mand. I'm just kidding again! Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Um, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal have det med den her historie, men det bliver i hvert fald... Uh, uh, det bliver sgu lidt, lidt mærkeligt, egentlig. Ja. Uh, yeah. Vi skal til Italien, og så skal vi hilse på en uh, 91-årig gammel mand. Han øh, var på plejehjem, og der, der kan jo være nogle delte meninger omkring plejehjem. Altså, er det ikke bare indestationen? Gider man at være der? Man vil da hellere have sit eget hus eller lejlighed. Altså, man skal ikke bare være sådan en gammel nis, en gammel grøntsag, der skal være på plejehjem. Der er også nogen, der synes, det er rigtig fedt. Der er en masse ligesindede, en masse mennesker, man kan snakke med og socialisere og spille brætspil og sådan noget. Der er delte meninger. Der er nogen, der siger, jeg skal fandme aldrig på plejehjem. Andre, de synes ikke, det er så slemt. Okay. Ham er den 91-årige mand fra Italien. Han synes ikke, det var så fedt. Uh, han synes faktisk ikke, det var særlig fedt. Så han valgte sådan helt tegneserieagtigt at uh, binde nogle laner sammen. Eller sådan nogle sengelindeder, eller hvad fanden det hedder. Dem med dynerne og laner og alt der. Altså helt tegneserieagtigt. Der, der bandt han sådan nogle sammen. Og uh, så firede han dem ned ud af vinduet. Og så ville han altså kravle ned af dem her. Han havde bundet dem omkring uh, sine hofter, omkring livet af sig selv, så de ligesom kunne støtte ham. 91 år, mand, og så kan man sådan noget der Mission Impossible Tom Cruise parkouragtig shit. Det er ret vildt. Så han begynder at fire sig selv ned. Øhm, og, og og han dør så. Øhm, ja. Han, øh, det, det er en fucked up historie der. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal... Jeg ved ikke engang, hvad mit take på den her skal være. Det er så sindssygt. Det er så sindssygt. Øhm, han... Han har simpelthen slippet. Han har mistet fodfæstet, og øh, så er han simpelthen faldet ned. Og det har gjort, at hans lunger har fået så stort et slag, at de er faldet sammen. Og øh, så har han altså været død, efter han har ramt jorden og væggen på vej ned. Øh, og faktisk, så rammer han ikke først jorden. Han bliver sådan svunget. Øh, han, han svinger i de her øh, lindede eller sengelaner og øh, rammer ind i muren. Og det er så det, der gør, at hans lunger kollapser. Og faktisk, da han bliver øh, fundet, der dingler han stadigvæk i de her sengelaner fra vinduet. Og så skal man først have pillet ham ned, før han kommer ned til jorden. Øhm, så det er en fuldstændig sindssyg historie. Han havde ingen øh, børn. Han var heller ikke øh, gift. Men han gad heller ikke at være på det her hjem. Og øh, det skulle jeg så lov for, at han fik understreget her ved at prøve at undslippe fra vinduet. Må det ikke, han er et bedre sted nu. Det kan vi håbe på. Sindssyg historie. Wow. Weekend med Johnny Gale på ANR. Uh! 
Så er der drama, og det er fandme, det er sportens verden. Altså, jeg snakker sjældent om, i hvert fald dansk sport, fordi håndbold, fodbold, badminton, ah, men det er så røvsygt. Jeg beklager, jeg er ikke patriotisk, jeg beklager, det er røvsygt. Altså, jeg er mere American kind of guy. Jeg elsker NBA, NFL, NHL, that kind of shit. Det er dope, okay? Mandemandesport. Men vi skal lige snakke lidt om dansk sport, for der er drama. Fordi der findes en historisk bygning i Island, som hedder Al- Albigishuite. Og den bygning, den er historisk, og den er stor og flot, og det ene og det andet. Og den har nogle rigtig fine elementer på sig. Forestil dig sådan en rigtig lækker, gammel kultur- og kunstnerisk bygning, ikke også? Den ligger i hovedstaden Reykjavik i Island, ikke også? Og øh, den huser det islandske parlament, så det er en meget vigtig bygning, okay? I 1874, der blev Christian den 9. den første konge, som besøgte Island. Han øh, var ligesom, hey, shout out Danmark, hvad så? Hvad sker der her på Island? Og derfor så har Christian den 9. logo faktisk været på den her bygning. Men nu er der en øh, ret indflydelsesrig person fra Island, der vil ud og sige, nu skal det der pis med Christian den 9. altså pilles ned igen. Det gider jeg simpelthen ikke. Det magter jeg simpelthen ikke. Det er en islandsk politiker, som er ude og sige, nu skal Christian den 9. og alt, der har dansk relation, altså pilles ned af den her vigtige bygning. Jeg gider det ikke det pis længere, okay? Og det sker efter, at Danmark de spillede håndbold mod Frankrig. Og man tænker, hvad fanden i helvede er jeres problem? For nu de tror så ved i fjerden Island. Hvad er jeres problem? Men det der er, det er, at hvis Danmark havde vundet over Frankrig, så havde Island skulle spille semifinal. Åbenbart, det er meget, meget indviklet. Lige så indviklet, som de tror så Island har op i fjerden. Men hvis Danmark havde vundet over Frankrig, så havde Island åbenbart været videre i semifinalen. Og altså videre i det her kæmpestore håndboldarrangement. Okay? Men... Danmark, de spillede øh, med reserver. De øh, restede, de hvilede nogle af deres største stjerner, blandt andet Mikkel Hansen. Og det har fået Island helt op og, og ringe i det røde felt. De er rasende, fordi Danmark de gjorde ikke, hvad de kunne for at vinde den kamp. Og de kunne sagtens have vundet den. De var foran med fem eller sådan noget med reserver. Og så smed de den alligevel. Og nu er Island rasende. Danmark har sendt os ud. Okay? Island, det er den screw Island. Danmark screwed Island. Så nu er de rasende, og de vil have fjernet alt det der pis. Og jeg siger bare... Hold jeres kæft nu. Nu har jeg kæft, okay, Island. Nu bliver jeg nødt til at holde kæft. Ellers så bliver Donald Trump sikkert genvalgt som præsident her, ikke også? Hans andet run. Og ved I hvad? Så kommer Mohamed lige over. Nå, bytte, bytte købmand. Handle, handle, handle. Så er der grupperabat. Så sælger vi Grønland. Og fucking også Island med i aftalen. Og så bliver I solgt til USA. Og så bliver I nukket af Rusland. Giv fat det. Hold jeres kæft. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus.